0: Lähetysyhdistys Kylväjä tekee yhteistyötä useiden Kreikassa toimivien kreikkalaisten pakolaisjärjestöjen kanssa auttaakseen varsinkin Keski-Aasiasta tulleita ihmisiä. Entä mitä tämä Kylväjän tekemä työ pitää sisällään? Muun muassa tästä aiheesta keskustelemme tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän diasporatyön erityisasiantuntija Tanelis Kytän kanssa. Haastattelun jälkeen raamatun opetusosiossa äänen saa pastori Juuri Veikkola. Ja aivan ohjelman lopuksi saamme vielä yhdessä Tanelin johdolla. Minä olen Elina Tuohaista-Kokko. Kylvä ja muutti pakolaistyöksi kutsutun työn diasporatyöksi. Taneli, miksi käytettävä termi päätettiin muuttaa?
1: Meidän ydinkutsumus on ehdottomasti liikkeellä olevien kansojen kanssa työskentely. Ja näin ollen diaspora on huomattavasti tarkempi. Nimittäin moni ihminen on liikkeellä muukin kuin pakolainen. Pakolainen on terminä hyvin kapea. Osa on turvapaikanhakijoita, osa on lähtenyt vain paremman elämän perässä. Me ei haluta katsoa ihmistä jonkun tietyn statuksen kautta, vaan me kohdataan ihminen ihmisenä. Me ollaan olevien kansojen parissa työssä ennen kaikkea siksi, että moni heistä edustaa myös saavuttamattomia kansoja. Ja tämä on heille ainutlaatuinen tilaisuus kuulla elävästä toivosta Jeesuksessa. Ja ennen kaikkea siihen me halutaan satsata.
0: Toimit Kylväjän diasporatyön erityisasiantuntijana. Mitä sinun työsi käytännössä on? Mitä teet?
1: Aika iso osa mun työstä kohdentuu kansainvälisiin verkostoihin. Osallistun globaalilla tasolla siihen, mitä kristillinen kirkko tekee liikkeellä olevien kansojen parissa. Mutta sitten se työ kohdentuu myös tiettyyn maantieteellisiin kohtiin. Olen aktiivisesti edelleen mukana siinä, mitä tehdään Ateenassa. Täällä Suomessa yksi rooli on. Toimia muun muassa Petra 31-nimisen osuuskunnan puheenjohtajana. Tämän osuuskunnan tavoitteena on tukea ennen kaikkea niitä tänne Suomeen tulleita, jotka on kääntynyt kristityksiä, jotka tarvitsevat tukea laillisissa prosesseissa, jotta myös heidän kohdallaan voisi toteutua ihmisoikeudet.
0: Kylväjä tekee yhteistyötä useiden Kreikassa toimivien kreikkalaisten pakolaisjärjestöjen kanssa auttaakseen varsinkin Keski-Aasiasta tulleita ihmisiä. Mitä tämä kylväjän tekemä työ pitää sisällään?
1: Tällä hetkellä me tuetaan paikallista evankelista seurakuntaa siinä, että he ovat Pohjois-Kreikassa tarjonneet tiloja ja mahdollisuuden tehdä tavoittavaa työtä nimenomaan keskiasiasta tulleiden pakolaisten parissa. Pakolaisseurakunta Ateenasta on lähettänyt niin lähetti lähettipariskunnan ja me puolestaan sitten ollaan Suomesta lähetetty Kaippaiset lähettipariskunnan ja Yhteistyössä tämä tiimi on tehnyt tosi upeaa työtä Pohjois-Kreikan pakolaisleireillä olevien keskiaasialaisten parissa. Se on järjestänyt tämmöisiä, voisi sanoa, rippikoululeirejä, joiden aikana he ovat sitten saaneet kuulla, että mistä kristinuskossa on kysymys. Ja moni on sen seurauksena myös päättänyt lähteä seuraan Jeesusta. Tämä on yksi työmuoto. Toinen on se, että me ollaan tuettu tämän pakolaisseurakunnan tavoittavaa työtä muun muassa Lesboksen saarella. Kolmas tämmöinen hyvin konkreettinen työmuoto on se, että me ollaan oltu mukana perustamassa koulutusohjelmaa, jossa me varustetaan näitä pakolaisia tai pakolaistaustaisia diasporassa eläviä veljejä ja sisäriä, jotka kokee, että Jumala on kutsunut heitä Jumalan valtakunnan kansalaisiksi, jolle ei ole pelkästään oikeuksia, vaan myös velvollisuuksia. Kansalaisuudessahan on molempia ja velvollisuudet liittyy siihen, että me saadaan olla myös toimijoita Jumalan valtakunnan kansalaisina ja olla kutsumassa toisia sisään valtakuntaan. Ja tämä koulutusohjelma siis tarjoaa välineitä ja edesauttaa osaamista sillä rintamalla, että miten me voidaan olla suolana ja valona. Ja nyt tässä kohtaa ennen kaikkea niin, että nämä keskiasialaiset sisarit ja veljet saa olla omiansa siunaamassa eri puolilla maailmaa.
0: Pakolaisvaltatien varrella vaikuttava verkosto RHP on saamassa ensimmäisen lähetystyöntekijän Kylväjän kautta.
1: RHP tulee sanoista Refugee Highway Partnership. Nimi juontaa siis siitä, että pakolaiset kulkee tiettyä valtatietä tänne Eurooppaan. Pääsääntöisesti ne reitit on hyvin samanlaisia henkilöstä riippumatta. Ja 20 vuotta sitten kristityt johtajat yhdessä koki, että... Nyt olisi aika perustaa verkosto, jotta seurakunnat ja järjestöt pystyisivät paremmin tekemään yhteistyötä näiden liikkeellä olevien ihmisten ja kansojen parissa. Me saadaan nyt olla järjestönä merkittävällä tavalla tukemassa tätä jo kauan hengissä ollutta verkostoa niin, että Kaisa Golding on annettu tämän verkoston käyttöön työntekijänä. Eli globaalin koordinaattorin rooli on sellainen, että hän edesauttaa eri mantereilla toimivan verkoston yhteistyötä.
0: Kreikkaan on valmistumassa uusi koulutuskeskus. Taneli, mitä voit kertoa tästä hankkeesta tässä vaiheessa?
1: Taustahan on siis se, että Eurooppaan on tullut merkittävä määrä pakolaisia. Ja alustyö oli hyvin pitkälti diakonista auttamista, oli tarvetta ruoalle suihkuille, vaatteille. Tätähän kristillinen kirkko myös on tehnyt läpi sen historian ja me sen mukana. Työn painopiste on muuttunut yhä enemmän siihen, että kun tämän rakkauden osoittamisen ja palvelutyön kautta moni on halunnut lähteä seuraamaan Jeesusta, niin on syntynyt sitten seurakuntia ja yhteisöjä ja on tullut tarvetta myös opetukselle. Tämä koulutuskeskus on luontaisella jatkumolla sille, että ei niin, että me enää pelkästään opetettaisiin pakolaustaustaisia diasporassa eläviä kristittyjä, vaan myös heidän kanssaan mietitään, että miten me voidaan olla tukemassa heidän kasvuaan kristittynä, niin että tämä työ olisikin enemmän, yhä enemmän diasporassa elävältä, diasporassa elävälle. Ja nyt tämä koulutuskeskus vastaa tähän tarpeeseen. Eli on syntynyt tämmöinen uusi organisaatio, joka tarjoaa monipuolisesti koulutuspalveluita. Siihen liittyy opetuslapseuttavaa toimintaa, eli käytännössä raamattuopetusta ja raamattunopetuksen käytäntöön viemistä sitten meidän jokaisen arjessa. Toisena merkittävänä ulottuvuutena on nimenomaan lähetysvalmennus niin, että uudet kristityt saa työkaluja kulttuurirajat ylittämään. Jeesuksen lähettilään olemiseen, ja nyt juuri tällä hetkellä me ollaan meidän kumppaneiden kanssa etsimässä sopivia tiloja, jotta sitten me voidaan olla tarjoamassa puitteet tälle koulutukselle. Nyt syksyn ajaksi vuokrattu tilat. Meidän toive ja rukous, unelma on, että mahdollisimman pian, kun me saadaan riittävä summa, niin me voitaisiin hankkia sellainen keskus, joka voisi pitkällä tähtäimellä toimia tämän liikehdinnän kotipesänä. Unelmana ja tavoitteena nyt ihan alusta asti on se, että tämä ei palvele pelkästään Kreikassa olevia uusia kristittyjä, vaan vaan tämä voi toimia myös keskuksena laajamittaisemmin, jotta modernin teknologian kautta me voidaan palvella ihmisiä, jotka elää myös muualla diasporassa, joten media näyttelee tässä myös keskeistä roolia sekä median tuotanto että sitten eri alustojen kautta toteutettava koulutustoiminta. Lähetysyhdistys Kylväjä. Tavoittamattomien tavoittamiseksi.
0: Näin Kylväjän diasporatyön erityisasiantuntija Tanelis Kyttä. Lisätietoa diasporatyöstä löydät kotisivultamme osoitteesta kylvaja.fi. Ja samalla voit tilata lähetystyöhön sukeltavan maksuttoman kylvälehden. Ja nyt seuraavaksi Kylväen tutkimus- ja koulutusyksikön kehittämispäälliköpastori Juuri Veikkolan raamatun opetuksen aiheena on Ruokkimisihme. Vuorossa on opetussarjan kolmas
2: osa. Tänään tutkitaan kertomusta, jonka päähenkilönä on pieni poika. Poika ei mainita nimeltä eikä hänestä tiedetä paljoakaan. Se tiedetään, että hänellä oli eväät, mitkä hän antoi jaettavaksi. Niistä riitti syötävää suurelle joukolle, kun Jumala siunasi lahjan. Tämä tuttu kertomus löytyy Johanneksen evankeliumin luvusta kuusi. Pojan roolitus tässä kertomuksessa tarjoaa meille viestin. Pienuus, jolla poikaa kuvataan, alleviivaa iän lisäksi kyvyttömyyttä inhimillisesti tehdä jotain, jota hänen tuollaan saavutettiin. Se haastaa meitä miettimään Jumalan tapaa toimia. Moni ei välttämättä ole tietoinen, että ruokkimisihmeen kaltainen tapauskertomus löytyy myös vanhan testamentin puolelta. Toinen kirjan neljännessä luvussa kerrotaan näin. Baal Salilasta tuli mies, joka toi uutisleipää Jumalan miehelle. Hän toi 20 ohraleipää ja pussissa hänellä oli uutta viljaa. Elisa sanoi palvelijalleen, Anna nämä väelle ateriaksi. Kuinka minä voin jakaa tästä sadalle miehelle, palvelija kysyi. Elisa vastasi, Jaan ne heille syötäväksi, sillä näin sanoo Herra, ruoka riittää, ja sitä jää ylikin. Palvelija jakoi väelle ruuan, ja he söivät, ja siitä jäi ylikin, niin kuin Herra oli sanonut. Kuten kuulimme, kertomus on hyvin samankaltainen ruokkimisihme kertomuksen kanssa. Molemmissa tapahtui hämmästyttävä, lahjaa moninkertaistava vaikutus. Kun näitä vertaillaan, niin huomataan, miten molemmissa ihminen toi tukensa Jumalan valtakunnan eteen tehtävän työn edistämiseksi. Vanhan testamentin tekstissä mies toi uutisleipää, eli siis ensimmäisen sanon leipää, jota perinteisesti annettiin leiviläisille papeille elannoksi. Nythän toi leivän profeetan palvelijalle. Uuden testamentin tekstissä poika antoi leipää Jeesuksen opetuslapselle. Molempien tapauksissa lahjaa käsitelleet palvelijat suhtautuvat saamansa lahjaan hyvin inhimillisesti. Ja reagoi ajatuksella, että tämä ei riitä. Ikään kuin, että tässä ei ole riittävästi kaikille, mutta tässä on jotain. Kummassakaan kertomuksessa emme tunne lahjoittajaa, eikä sitä nosteta esille. Heillä ei ehkä ollut mitään niin arvokasta sosiaalista pääomaa, statusta siis, koulutusta, varallisuutta tai erityislahjoja, että niitä olisi mainittu. Toinen oli vain mies ja toinen poika. Lisäksi nämä lahjoittajat olivat ydinryhmän ulkopuolella. He eivät olleet osa toiminnan keskiötä tai lähipiiriä, vaan etäisiä ulkoisia hahmoja. Ja silti juuri heidän lahjansa oli ennennäkemättömässä käytössä Jeesuksen käsissä. Heidän antama apu ulottui kauas oman elämänpiirin ulkopuolelle. Miten tähän tulisi suhtautua? Mehän tiedetään, että aina meidän lahjamme ei moninkertaistu. Ja joskus meidän hyvät ideamme jää muilta kuulematta. Ei välttämättä tuota mitään vastakaikua. Mutta tarinan opetus on siinä, että inhimillisesti lahja saattaa olla pieni. Kuka sitä on inhimillisesti oikea arvioimaan? Me opimme kertomuksesta, miten lahjoittaja voi jäädä taka-alalle ja pysyä siellä, vaikka lahja olisi ollut ratkaiseva asioiden liikuttaja, ja muutoksen katalysoija. Ja ihmiset eivät aina osaa suhtautua lahjoittajiin tai heidän antaminsa lahjoihin. Mutta samalla voimme olla varmoja, että Jumala ei ole jättänyt hänen työlleen annettuja lahjoja, eikä lahjoittajia huomioimatta. Hän näkee antamisen ja voi käyttää sitä haluamallaan tavalla. Vielä enemmän hän haluaa tuntea jokaisen ja olla läsnä elämässä joka päivä. Se on evankeliumin sanoma. Siinä
0: pastori juuri Veikkola paneutui opetuksessaan ruokkimisihmeeseen. Ja nyt ohjelman lopuksi rukoillaan vielä yhdessä Taneliskyytän johdolla.
1: Pyhä Jumala rakas taivaan, se kiitos, että me saadaan tulla sinun kasvojen eteen ja jättää kaikki liikkeellä olevat kansat sun käsiin. Herra, me itsekin koetaan eri tavoin vierautta ja muukalaisuutta, koska me ollaan kahden maan kansalaisia ja meidän suuri kipu on nähdä niin moni ihminen myös täällä ajassa vasten tahtoaan liikkeellä toisissa maissa, ilman kykyä kuulua mihinkään. Herra, me tuodaan nämä yli 100 miljoonaa ihmistä sinulle. Kiitos, että Herra, sinä kohtaat jokaisen yksilönä ja me pyydetään, että anna meille armo tehdä samoin. Näet Herra, että me itse kipulaan erilaisten asioiden kanssa, turvattomuuden ja murheiden kanssa ja kasvavien epävarmuustekijöiden kanssa. Isä pyydän sitä, että siitä huolimatta me ei unohdettaisi niitä, jotka on vielä huomattavasti vaikeammassa tilanteessa kuin me. Auta meitä jatkamaan tällä epäitsekkyyden polulla, jota me ollaan saatu täällä Suomessa kielellisten sukupolvien esimerkkinä, perinnöksi. Me Pyydän sitä, että meidän sukupolvia, tulevat sukupolvet, saisi jatkaa siunauksen eteenpäin vieinä. Et me ei Pelkästään selviydyttäisiin, vaan me myös siunattais. Herra, pyydän sitä, että me saataisiin järjestönä myös ja globaalina kirkkona olla osana sitä, mitä se teet. Tuomassa toivoa, elävää toivoa, jolla on perusta. Armahda, että me osattaisiin käyttää meidän kokemusta ja resursseja ja verkostoja siihen, että ihmiset, jotka on monin tavoin ahtaalla, vois kokea, että he eivät ole yksin ja että Sä oot heidän kanssa. Jeesuksen nimessä.
2: Kylvä ja.fi.